1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når noen blir drept så går det inn på oss.
0: De to som var på drapstaden har skuldret hverandre for å ha avfyrt skote som drepte Madsen.
1: Hva er det som får noen til å ta livet av et annet menneske? Og er det som avslører gjerningspersonen?
0: Han lar tidlig alle kort på bordet och
2: samarbeider med politiet. Yeah.
1: I denne podcasten följer vi sporene till de som dreper. Vi ska ta for oss drapsaker i Norge och snakke med etterforskerne og ekspertene og alle de som kan gi oss svar på hvordan de ble oppklart. Jeg heter Leo Eikic, och dette är I dødens Spor. Dette er del 3 av 3 om Åsane-saken. Retten er satt. På tiltalebenken sitter tre menn. De er tiltalt for å ha skutt og drept 29 år gammel mann i sitt eget hjem. Oljearbeideren Øyvind Bjarte Madsen. Den ene av de tiltalte är høy og skalet. Kallenavnet Etusen. I rettssalen bruker i navne hans Thor Helge Flaten. Han var den første som ble arrestert. Damen hans hadde fortalt en venninne om drape og da venninnen fortalte dette videre til sin onkel, gikk onkel til politiet. Den andre av de tiltalte forblir anonym. Avisene kaller han bare for medhjelperen. Han ble arrestert da en venninne fortalte politiet at han hadde skrytt av å ha drept Øyvind. Etter noen uker i varetek tistet han på flaten. På grunn av dette sitter det en politimann mellom han og flaten under hele rettssaken. De to skal ha vært i stuen til Øyvind da drapet skjedde, mener politiet. Den treie er en korthåret og kraftig fir i midten av 20-årene. Han hade alibi, men allikevel så står han der, tiltalt for drapet. Politiet mener att han var linken mellom de to andre tiltalte og han drepte, og at han var hjernen bak alt sammen. Han var kompis med offere. Javisen avisen blir han kalt for arkitekten. Vi snakker om tidligere voldsdømte dørvakten och kickbokseren, Jarle Olsen. Han ble arrestert rett etter at medhjelperen gikk opp til etterforskerne i baggården på politihuset og fortalte at det var Olsen som sendte dem. Nu står de foran en dommer som kan gi dem mange år bak murene.
3: Jeg jobbet jo da som nyhetsjournalist og krimsjournalist i Bergen, og ø, denne saken, Åsane-saken, var den desidert største krimsaken i Bergen på den tiden.
1: Gard Steiro, redaktør i VG og tidligere, BT-journalist blant annet.
3: Nei, jeg ble satt til å dekke rettssaken, og det var, en, det var en utrolig spesiell rettssak, synes jeg da. For det første var det et spesielt persongalleri der inne, det var jo, altså han som da var den hovedtiltalte Jarl Olsen var vel en av de det som ble oppfattet som kanskje en av de mest sånn eh, bryktete kriminelle i Bergen på dette inn han var jo kickbokser, han hadde jobb som dørvakt og hadde et veldig spesielt rykte
1: hmm. Det var egentlig det jeg ville spørre om hvordan stemningen var inne i rettssalen for det var jo en åpen sak der media fikk komme og du var en av de som var her
3: Det var jo helt fullt fullt av pressefolk som følte det, og en del kjenninger av disse som var innom. Mm. Men, men det var en ganske spent stemning, synes jeg, spesielt i første runde.
1: Spent på vilken måte, da? Jeg
3: tror du må forstå at var så, de som var involvert i denne rättsaken. de var mange redde for. Mm. Så altså, det var en sånns litt speciell tid att för att du hade at du hade si en del sån kimalitet i Bergenplan tiden som var litt gränsöverskriden og lite unormal och mycket av det handlade ju om några det handlade i alla fall om dette miljö som som var involverat i Ossans drapet. Så jag den mytomspunna Flaktvetgängen
1: man du hur skriven om de i föra saken eller var det
3: lite men men det er klart jag tror Bergensmedin på något om man höjs opp denna flaktätgängen vet inte men den den var jo den gängen var ju beryktet ville väl lite så osäker på sig om var det var vara en gäng det var väl mer en sånn, en gruppering av ungdomar som kom fra flakt det var ett en bydel alltså en liten del av ossarna så var en sån klassisk forstad, hadde vokst veldig fort, og så var det litt dårlig infrastruktur og dårlig ungdomstilbud, og mange, veldig mange ungdom på samme alder. Og så var det da noen her i dette miljøet som ble kriminelle.
1: De tre tiltalte har suttet i varetekt i nesten et år nå. Medhjelperen var den første som forklarte seg om hva som skjedde i Åsane. Ja, Helgeflaten som fyrte av skuddet som drepte Øyvind. Mens Flaten har vært helt stille, frem til bare noen få måneder før rettssaken. Han innrømmer å ha vært i huset av drapet skjedde. Historien hans er ganske lik medhjelperen sin. De dro sammen ut i Åsane og brød seg inn i huset gjennom kjøkkenvinduet. Men så er de uenige om det neste som skjer. Ifølge Flaten var det medhjelperen som skulle ut i Åsane. Øyvind skulle skremmes og settes på plass. Han skulle skytes i beina, og det var medhjelperen som spurte Flaten om han kunne bli med. Flaten satt seg ned i en stol og mens medhjelperen gikk rastløst rundt i stuen. Plutselig dro han fram en pistol, sier Flaten, pekte den mot hodet i øyvind og trakk i avtrekkeren. Torhelge Helge Flaten og medhjelperen skyller no på hverandre, men hvem er det som snakker sant? Det Flaten ikke har et godt svar på, er hvorfor Øyvind Bjarte Madsen måtte dø. Arkitekten, eller Jarle Olsen som sitter ved siden av flaten på tiltalbenken, nekter å ha noe med gjøre. Men politiet har sin egen teori på hva som skjedde i Åsane den morgenen. Her får du høre påtalemyndighetens forklaring på hvorfor Øyvind ble drept i sitt eget hjem. Det 18. april år 2000. I en bil på en parkeringsplass utenfor et gatekjøkken lages en plan. Gatekjøkkenet ligger i et lite gult hus langs hovedveien. Men på parkeringsplassen kan man stå litt mer kjult. Det er to i bil, Den ene gir en pistol til den andre. Det hele gjøres diskret under der sporet, så ingen ser. De to mennene er Jarle Olsen og Thor Helge Flaten. Jarle Olsen forteller att han vil ha kompisen sin, Øyvind, drept. De to snakket sammen tidligere på kvelden etter at Øyvind hadde kommet hem fra Nordsjøen. Han vet att Øyvind er alene hjemme. Så drar Jarle Olsen på en pokerkveld med noen kompiser og overnatter på ett hotell i sentrum. Han sørger for å bli sett, så han sikrer seg alibi. Men hvorfor ville Jarle Olsen drepe sin egen kompis? Dette handler om penger, mener politiet. Store deler av amfetaminsalget i Bergen gikk gjennom Jarle Olsen på den tiden. Han fikk det fra en MC-klubb i Oslo, og det var Øyvind som kjørte det over fjellet etter å ha vært på jobb i Nordsjøen. Och det skulle han gjøre denne gangen også. I bilen skulle han ha med seg 350 000 kroner som skulle leveres til MC-klubben. Dette var penger Jarle Olsen skilte. Men han hadde de ikke. Han var blakk. Så Jarle Olsen la en plan. Han skulle få Øyvind drept og spret rykte om at pengene lå i huset hans. Han satset på at hvis det så ut som et ran, så ville ikke han trengt å betale tilbake pengene han skyldte. Altså, påtalemyndigheten mener at Jarle Olsen offret kompisen sin, at motivet for drapet var for å slippe
2: unna sin egen gjeld. Det er jo gjerne penger som driver bak mye av kriminaliteten, sant? det å ønske å ha et fint liv. Det er gjerne drivkraften for veldig mange av de som driver med profittrelatert kriminalitet.
1: Rune Utnereitan, politi overbekjent fra Kripos.
2: Så det er klart at når pengene uteblir, så øker jo det risikoen for repressalier. Da går du ikke til namsmannen eller til inkassobyrået, sant? fordi det er jo ett illegalt krav. O det er jo en høy risiko med å ta på seg gjeld. Så du ikke vet om du kan befiena i et kriminelt miljø nettopp fordi at du då ikke får brev fra namsmannen, men då kan du risikere å få noen på døra. Altså jeg, jeg har ofte
1: høfter hørt liksom i Norge har ikke gangster, det finnes ikke gangster miljø her og sånn. Det er ikke farlig her, kan sier du?
2: Nei, vi har jo veldig, uh, heldigvis veldig lite sånn alvorlig kriminalitet i Norge i sammenlignet med alle andre land. Norge er et veldig sånn fredelig land, heldigvis. Mm. Men vi har jo kriminelle miljøer også i, i Norge. Mm. Bestillingsdrap har vi nesten ingen av. De fleste drapene skjer i, i familieforhold. Uh, mm. En eller annen sånn relasjonstrap. som har jo forsvinner av denne typen drap som liksom er på bestilling fra noen, heldigvis.
1: Så vil du kalle bestillingsdrap ekstremt, kanskje? Ja, jeg vil si i norsk
2: sammenheng så er det veldig ekstremt.
1: Men de som dere må jo ha torpedoer på en måte, folk som tar sånne oppdrag, krever inn penger, skremmer andre, knekker noen bein, men dere har ikke noen profesjonelle leiemordere.
2: Nei, ikke, nei, det har vi ikke hatt. Vi har ingen som har på en måte pekt ut som det som yrkes ved, nei. Hvor, hvor bestiller man fra det? <laughs> nei, det må du ikke spørre meg om.
1: I rettssaken kommer det mange historier om Øyvind som dealer og som rusavhengig. Både fra påtalemyndigheten de tiltalte og flere av vittnene. Samtidig er broren til Øyvind oppgitt. Han har brukt det siste året på å rette opp det negative bildet som har blitt tegnet av lillebroren. Øyvind tog kraftig avstand fra narkotika. «Mye på grunn av problemene jeg selv har med det», sier han til Bergenstidene. Familien synes det er vanskelig å følge rettsaken, ifølge det negative bildet som har blitt tegnet av har det anbefalt de å søke om bistandsadvokat, men søknaden ble avslått.
0: En bistandsadvokat er advokat for den fornærmede, altså den som har vært utsatt for en straffbar handling.
1: Ina strömsta Tingrets dommer i Oslo Tingrett.
0: Og han eller hun eh, informerer om saken, om etterforskningen, om hvordan den går, fremmer erstatningskrav, og så er det en viktig oppgave å være litt sånn moralsk eller psykisk støtte for å for, fornærme det.
1: Mm. Altså i denne saken så ble det søkt om uh, um, bistandsadvokat. Det var familien til den en avdøde broren som søkte, men han fikk det ikke.
0: Nei, det det er jo stortinget eller lovgiver som bestemmer eh, hvem er det som har krav på bistandsavokat og hvem har ikke det.
1: Er det klare liksom, regler, eller er det forskjellige fra sak til sak at, de, at man må vurdere?
0: Nei, altså, det er klare regler. Det er noen som har krav på bistandsavokat. Hvis du for eksempel har vært utsatt for en voldtekt, så har du krav på bistandsavokat. Og så er det de som har blitt alvorlig skadet, fysisk eller psykisk, de har også krav på bistandsavokat. Men som etterlatt etter noen som er døde, så har du ikke krav på bistandsavokat, med mindre den som er død under 18 år, da har krav på det. Men så som i denne saken här så har de ikke krav på det, och da er det veldig sånn snever, eller trangt nåløy da, for allikevel å få det. Da skal det være særlige grunder som det etter. Så det skal ganske mye til, fordi du skal ha et behov da, for å ha en bistandsavokat.
1: Fem dager etter et intervju i Bergenstidene, dør broren til Øyvind, kun 39 år gammel. På ett år og en uke har en far mistet to sønner. Faren vil ikke snakke om dødsårsaken, men forteller i Bergens Ingrid at de på Øyvinds bror. Han engasjerte seg veldig for at saken skulle oppklares. men forteller i Bergens at de gikk hardt på Øyvinds bror. Han engasjerte seg veldig for at saken skulle oppklares sier faren fra vittneboksen. Blikket til Øyvinds far møter blikkene till de tiltalt. Han peker på Jarle Olsen. Är han tiltalt han som sitter och flirer der, spør han. Aktor bekrefter. Hvem som sitter och flirer, svarer Jarle Olsen- «Du», sier faren. Rettsaken får mye oppmerksomhet i Bergen, men i resten av landet går den litt under radaren, fordi det er to saker som tar mye mer oppmerksomhet. I Kristiansand foregår en rättsak mot to män tiltalt for å ha voldtatt og drept to jenter i Baneheia. Og i Nes på Romerike er fire tiltalt for et trippeldrap på Orderugård.
3: Ja, var, det var en tid der Orderug-rettssaken stod jo på, på den tiden der. Så jeg tror at de som da bergensere, de tror jeg kunne følge Åsane-saken tätt i lokalavisene, i både Bergenstiden og Bergensavisen. Mens så då hade den saken blev underdäckt i andra i andra media rättsett för at uppmärksamheten var rettet mot Ådrorhussaken uh, och uh, Baneheia var uppe på samma tid så det var disse sakerna som var fick nationell uppmärksamhet men så Åsanne drapet blev mindre dekket. Og det var egentligen rätta for hvis du ser på Åsanne drapet så är det et, det er en väldigt speciell sak det är ju ett det är du har den type beställningsdrap i Norge alltså
1: det den en svær Ikea med gul og blå logo til for liksom forbinde Åsane med noe annet, føler jeg. De hadde et annet shoppingcenter som lignet på en båt eller noe sånn, Arken eller noe ja, de men det var ikke stort nok til å liksom Åsane drape
3: var større, men nå er det Åsane, det er Ikea på en måte. Nå tror jeg Åsane er mer, nå er det liksom mer reinvasket, tror jeg, men på den tiden der så hadde, altså Åsane byen hadde vel et litt dårlig rykte, det var en veldig stor bydel, veldig mange mennesker, og mm. Och så hade det disse på något litet som boendemråden utanför alltså litet från detta stora center och slå mitten där det var en del kriminalitet.
1: Journalisterna från Bergens tidende följer med på åsens saken og de möter upp i tinghuset nästan varje dag. Längs väggen i rättsalen sitter det uniformerte politifolk med skyddssikra väster. Flere vittner blir bedt om å fortelle det de vet om drap. Et vittne får over hundre spørsmål fra aktor. Han gir det samme svaret på alle. Jeg husker ikke. Samtidig finner et annet vittne en lapp stiftet på inngangsdøren sin hjemme. På lappen står det «Vittner du dør du og dine. Inne i rettssalen er det et vittne som ombestämmer seg. Kvinnen sa først at hun at det var Jarle Olsen som hadde skaffet våpene og gitt oppdraget, men dagen etter endrer hun forklaring. Jarle Olsen hadde ikke noe med drapet å gjøre. Aktor spør om noen har tvunget henne til å si det. «Jeg er dønn ærlig», sier hun. Og i gangene på Tinghuset skjer
3: ting. Vi sjurnister blev jo av og til ut på gangen. Det var et fordelere av, av forhandlingen ble lukket, og da ble jeg sendt ut i gang, og da var det to vittner som satt ut på gangen da, og diskuterte hvordan de skulle forklare sig for retten. Og det synes jeg var såpass intressant eller vi i BT det var så interessant at vi skrev en artikel om det om hurdan de diskuterade det. Det är stor artikel, men de tycks det var intressant og och att att polisen, att detta kunde ske där utanför den rättsaken att vittnen satt på gång i tingshus och diskuterade hur de skulle förklara sig.
0: Alltså utgångspunkten är att ett vittne och en förnärmat eh, har plikt att läs snaka sant. Du måste snaka sant och att det egentligen är straffbart att ikke göra det.
1: Det var ju straffendå. Hva er risken?
0: Ja, du kan se si, straffen kan være et typisk bot eller til og med fengselsstraff. Men det er ikke så ofte det skjer, fordi da skal det altså bevises utover en hver rimelig tvil, som det heter, at du faktisk løy. Men veldig mange vil jo si at nei, det husker jeg ikke, eller det kan ha vært sånn, eller kanske det var sånn, jeg husker ikke for det er så lenge siden. Mm. Og da er det jo vanskelig å ta noen i løgn, selv om vi skjønner kanskje at de vet mer enn de, enn de sier. Og så kan vi ha forståelse for at det kan være kjempetøft å stå i en vittneboks og, og si noe mot en, en tiltalt. Kanskje er de redde for, for repressalier. Det skjønner jeg, men, men utgangspunktet er at du har plikt til å snakke sant.
1: Hvordan ska en dommer forholde seg til at vittne lyger? Da?
0: Du kan se si, i en straffesak så så sitter vi og hører, får massinformation. Vi får en forklaring fra tiltalte, så får vi en forklaring fra fornærmede, og så er det eh, kanske noen vittner, eh, som kanske lyver de, kanske lyver de ikke, eh, og så får vi en del eh, skriftlige bevis. Og så sammen må vi se på hvordan ser disse bevisene ut etter å ha hørt allt detta. Er vi da overbevist om at tiltalte er skyldig? Så dømmer vi, og hvis vi ikke er overbevist om skyld, så frifinner vi. Mm. Og til de vittnene som eventuelt ø, lyver, så er, betyr det jo bare at vi ikke legger vekt på den forklaringen fra vittne. Eh, og så er det heller opp til eh, aktor i saken, da. Mm. Eh, og tenker at, ok, her var det et vittne som løy, er dette noe jeg bør gå videre med? Og kanskje etterforske det vittne. Mm. Det skjer veldig, veldig sjeldent.
1: Så det er ikke ofte de får straff i filmer av, og til jeg har sett noen som på en måte ikke skal dømmes tar for mye plass, snakker negativt til dommeren, og så gir dommeren de liksom 40 dager fengsel på stedet liksom Ja,
0: det er hun... amerikanske filmer <laughs> Ja, det er bare filmer igjen ja, Det skjer ikke hos oss Det er lite sånn uh, objection og overrule og det, ja. det går... Så det
1: er ikke så farlig å lyge i en rettssal da?
0: Jo, altså det er jo farlig fordi det er uh, uh, det kan jo gjøre at uh, utfallet av saken blir feil uh, og det er jo kjempealvorlig
1: 17. juni 2001 kommer dommen.
3: Over et år har gått siden Øyvind
0: Bjarte Madsen i hovedet i heimen sin i Åsane i Bergen. I dag fall dommen i Bergen byrett der kun en av de tre tiltalte hade møtt fram.
1: Retten mener Tor Helgeflaten visste att han skulle på et drapsoppdrag, men de kan ikke være sikre på om det var han eller den såkalte medhjelperen som skjøtt. Flaten får 18 år i fengsel. Rätten mener at medhjelperen virker i trodde de skulle ut for å skyte Øyvind i beina og bør få en mildere straff. Han får åtte år i fengsel. Og retten er ikke i tvil om hvem som har planlagt det hele. Jarle Olsen har kaldt och kynisk brukt andre til å utføre drapet, står det i dommen. Han får 21 år i fengsel. Men dommen fra tingretten er bare starten på mange runder i rettssystemet. Først anker de tiltalte til lagmannsretten. Historiene om det kriminelle miljøet i Bergen blir brettet ut på nytt. Forskjellen denne gangen Ettjarle Olsen inrömmer att han hade något med saken att göra men påstår att han kun ba om att Eyvin skulle bankes upp. Han säger det var en så kallt smälljobb. För väldigt många kommer dommen som ett chock. Alle tre frikänns för drapet på Eyvin.
3: Eh uh, och detta var jo en av de saker där det var en jury som uh, som frikände og jeg husker at jeg husker at Thor Helgeflaten, jeg husker jeg trakk et sånt stort lettelsessukk og at det, ble, det var en veldig forbauselse i salen over den, over juryens kjennelse men jeg husker at vi snakket med disse jurymedlemmene etterpå, noen av dem og stilte de spørsmålene, og da var det litt ulike forklaringer, det var noen som sa dette at bevisene ikke holdt, mente de
1: men det viser seg at gleden er kortvarig. Etter fem minutter kommer fagdommerne ut igjen, og sier at de setter frifinnelsen til side.
0: Ja, dette her er jo å på å si i gamle den regelen er ikke lenger. For nå har vi ikke jury lenger. Men, men før i tiden så var det sånn at i lagmannsetten så var det i de mest alvorlige sakene, så var det jury. Eh, og där- var den en jury på 10 personer. Og så kunne altså fagdommerne, altså juristene, hvis de mente at den avgjørelsen som juryen komme, med, at den var helt gæren, så kunne de sette den til side. Det skjedde, men ikke så immer i ofte.
1: Så saken tas opp igjen. I november 2002, snart tre år etter drapet, kommer en endelige dommen. Det er den samme som den første. 21 år til Olsen, 18 år til Flaten og 8 år til medhjelperen. Men denne gangen er retten sikret på at det var Flaten som skjøt. I en smal undergang i Eidsvog, mellom Bergen sentrum och Åsane, passerer hundrevis av mennesker hver dag som ska på jobb og skole. Mitt i undergangen ligger ett komlokk, eller bekkalokk som vi ser i Bergen. Og i den, under flere lag med all drit og regnvann, ligger en pistol. Det er et sjeldent fransk våpen fra 2. verdenskrig. I januar 2006 blir pistolen fisket opp av i Bergen. Den er av samme kaliber som kulen som ble funnet i Øyvind Bjarte Madsen seks år tidligere. Det er Thor Helge Flaten som viser politifolkene hvor pistolen ligger. Han har nettopp innrømmet alt sammen, at det var han som drepte Øyvind, og at det var Jarle Olsen som man fikk oppdraget av. Etter nesten åtte år i fengsel, ønsker Jarle Olsen nå å fortelle sannheten. I bilen på parkeringsplassen utenfor gatekjøkkenet kvelden før drape, var ikke det en som var oppdraget, forteller Jarle Olsen. Øyvind Bjarte Madsen skulle drepes. Samtidig har medhjelperen sunnet være i dommen på åtte år. Men siden han vittnet mot de to andre tiltalte, går det riktig om at det pris på hodet hans. Nå han en av de få i Norge som lever under vittnebeskyttelse. Altså, dette lurer jeg på hvor han, men jeg får i hvert fall vite at... han får ett nytt utseende och nytt navn. Det eneste som knytter han till sitt gamle navn er en postboksadresse. En gang för juli 2008 sender advokaten et brev dit der han ber om et møte. Han får aldrig noe svar. Tor Helgeflaten sonet ferdig, men ble dømt på 90 år. I 2020 kastet han en man ut fra en balkong i en høyblokk. De skulle hem til mann for å samle inn hjernen da han ikke klarte å betale for seg, kastet de han ut fra balkongen. Mannen falt 16 meter, men overlevde med store skader. Tor helgeflaten ble dømt til 12 år i fengsel for drapsforsøk. Hvordan har Åsane-saken påvirket? Ikke de som nødvendigvis var tätt på saken, men Bergen generelt og folk i Bergen.
3: Jeg tror... Jeg, jeg vet ikke hvor mye den har påvirket Berge, men jeg tror den påvirket, jeg tror den påvirket åsene, jeg tror den påvirket flaktvett. Men jeg håper jo, hvis det kom noe godt ut av dette, så håper jeg at man lærte at den type bydeler som det flaktvett og åsene var på den tiden, når de voksa veldig raskt, så hvis man ikke liksom tar grep om og legger sørget for at ungdom har noe fornyftig å gjøre og legge til rette for det, så kan det danne seg sånne subkulturer som dette, så kan få litt uheldige utslag.
1: Jarle Olsen sonet fær i dommen sin i Tromsø fengsel, der han var tillitsvalgt for de innsatte. Ifølge en av etterforskerne som jobbet med saken, har Jarle Olsen sagt til han at dommen mot han var riktig. Du har hørt siste del om Åsane-saken. I neste episode ska vi se på en sjokkerende sak fra et hytteområde i Hafjell. En tur går seg røyk i skogen og går nærmere for å se hvor det kommer fra. Det riker fortsatt av det som ser ut som rester av ett menneske. I Døden sporer en podcast laget av Filt for NRK. Gard Steiro journalist i Bergenstidene og skrev om saken, men ingen av de andre ekspertene vi har snakket med har jobbet direkte med saken. Manus, klipp och lyddesign är av Oddneris Hallås. Lydmix av Daniel Dåtland. Kjenningsmelodi av Steven Romeo. Og musik av Therese Eune. Produsent Namra Salim. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Og jeg heter Leo Eikic.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
2: En podcast från NRK. Dette är en podcast med meg, Lars Beirum, og deg, Martin Beir Olsen. Ja, det stemmer. Der jeg prater det... egentlig veldig mye, og ja, så... Ja, det stemmer det. Ja. Jeg har ikke hørt deg som en i det siste. Nei, men nå er jeg opp og nikker igjen. Ja, har fått hva har du å si i... da? Nei, jeg tenker at de filosofiske, endevennende, store tankene... Åh, det mer banale... Da er podcasten Bærum og Beier snakker om greier noe for dig Det er i hvert fall vår mening.
0: Bærum og Beier snakker om greier hører du først i appen NRK Radio.